0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Sie hören nach wie vor Mega Radio Aktuell in der verbleibenden knappen halben Stunde. Dieser Sendung wollen wir uns jetzt der Frage widmen. Leben wir in der größten Finanzblase aller Zeiten? Steht unsere Weltwirtschaft kurz vor dem totalen Kollaps? Zumindest warnt der renommierte Finanz- und Goldmarktexperte experte Dimitri Speck davor in seinem neuen Sachbuch mit dem Titel Die größte Finanzblase aller Zeiten. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt Autor Speck wissenswerte Hintergründe und er verrät auch, warum der Staat zwar einerseits die sogenannte Blasenparty mag, aber bitte schön auf den Kater danach gerne verzichten würde.
2: Herr Speck, vor mir liegt Ihr neues Buch, die größte Finanzblase aller Zeiten, wieso das globale Finanzsystem in Kürze kollabiert und wie Sie Ihre Ersparnisse vor Enteignung, Eurocrash und Inflation schützen. Ist jetzt kürzlich im Finanzbuchverlag erschienen. Ja, die größte Finanzblase aller Zeiten. Warum dieser dramatische Titel? Ist die Lage tatsächlich so dramatisch, Herr Speck?
0: Also beim Titel ist es natürlich immer so, dass ähm, hier sicherte Dutzende Ideen, wie der Titel lauten könnte. Und es ist in der Tat, wenn man so will, ein, ein relativ reißerischer Titel. Jetzt nicht dramatisch, sondern weil einfach ein Superlativ historisches darstellt. Ähm, bei der größten Finanzblase aller Zeiten ist dieses Superlativ aber einfach objektiv gerechtfertigt. Wir sind tatsächlich in der größten Blase aller Zeiten, wenn man es global sieht. Ja, also wenn man so einzelne lokale Blasen sieht, wie die südsee gab es auch früher schon dramatisch große Blasen, aber wenn man die gesamte Weltwirtschaft sieht und alle Anlagegüter darin sind hier, und das zeige ich auch in dem Buch in den erst, im ersten Kapitel, tatsächlich objektiv einfach in der größten Blase der Geschichte.
2: Ich greife mal ein paar Punkte aus Ihrem neuen Buch heraus. Beginnen wir mit der Frage, was ist Scheinreichtum und wieso ist Scheinreichtum ein treibender Faktor für Blasenbildungen?
0: Also, es gibt zwei Formen von Scheinreichtum. Ich greife jetzt mal den Scheinreichtum heraus, der direkt mit der Blasenbildung zu tun hat. Das ist, wenn Zahlungsmittel geschöpft werden, also beispielsweise ähm, Kredite vor allen Dingen, also wenn sie in einer Region einfach sehr viele Anleger, Hypotheken aufnehmen, um Immobilien zu kaufen, dann steigen diese Immobilienpreise auch, wenn sich ansonsten real nichts ändert, also kein Zuzug, keine Verbesserung der Immobilie und so weiter. Und diese Differenz sozusagen zwischen dem Ausgangszeitpunkt und dem Endzeitpunkt oder dazwischen äh, nenne ich Scheinreichtum, weil er eben durch die bloße ja, Kreditschöpfung hier in, in den Bilanzen der, der Anleger sozusagen zu einer Erhöhung des Reichtums führt, weil eben die Immobilienwerte steigen. Und ähm, das beeinflusst auch wiederum zum Beispiel die Investitionsströme, weil sobald die Immobilien teurer werden, zieht es natürlich andere Anleger an. Es werden mehr Immobilien gekauft, es gibt vielleicht mehr Makler und dergleichen mehr. Also der Schein, der bloße Schein beeinflusst dann die Realität. Das ist ähm, mhm. sozusagen, was den Scheinreichtum ausmacht, das ist, der, der Bürger fühlt sich reicher durch einen bloßen Buchungsvorgang. Ja, und das wiederum beeinflusst die Realität.
2: Können Sie ganz kurz nochmal für Laien diesen Buchungsvorgang beschreiben?
0: Ja klar, wenn Sie zum Beispiel, ja, wenn in ein, einer Gegend ein alles, also ich fahre einfach jetzt sehr stark, wenn alle Immobilien, mhm. sagen wir, 500.000 Euro kosten würden, ja, und es gehen jetzt sehr viele Leute hin und kaufen diese Immobilie auf Kredit. Ja, also sie schöpfen mhm. Kredit. Das heißt nichts anderes, als dass der im Ergebnis, dass der Käufer eine Hypothek aufnimmt, ja, dem Verkäufer über das Bankensystem vermittelt, dann die, diese, diesen geschöpften Kredit als neues Geld auf dessen Konto ähm, überweist. Und da viele Kredite, die zusätzlich sind, ja, ähm, dann einfach auch mehr Geld bedeuten und mehr Nachfrage bedeuten, steigen dazu die Preise der Immobilien. Das kann man immer wieder sehen, dass zusammen mit einem, einer Zunahme der, der Kreditschöpfung, also der die, die Anlagepreise steigen. Das konnten Sie in den USA sehen, bevor die dortige Hypothekenblase, also Ende der 90er, Anfang mhm. 2005, 2006 oder so dann geplatzt ist. Das konnten Sie in Spanien sehen dass immer, wenn die Hypotheken, also die Kreditschöpfung zunimmt, dass dann auch die Anlagepreise sind. Das könnte man sogar wissenschaftlich in, in der Südseeblase 1720 nachweisen, dass die, die Schöpfung von Zahlungsmitteln meistens über Kredite im Bankensystem eben zu, zum Anstieg von Anlagepreisen führt. Ohne dass die Anlagen selbst sich verbessern oder dass mehr Leute zuziehen oder sonst was. Also Deswegen scheinen ja, ja. <lacht> also
2: im Prinzip treiben auch die Privatbanken durch diese Kreditvorgaben die, die Geldmenge voran und damit eben auch Inflation und Blasenerscheinungen, äh, ne?
0: Also ähm, letztlich ist die Bank nur ein Vermittler des Kreditschöpfungsprozesses oder der Geldschöpfung. Wenn man es jetzt aufteilt, tut natürlich am, am Endergebnis immer die Bank das Geld ja oder das Bankensystem. Aber äh, wenn man die Bank rausnehmen würde... Ja, aus der Gleichung ist es letztlich zwischen zwei Parteien, also im Beispiel zwischen dem Immobilienkäufer und dem Immobilienverkäufer. Der eine hat das, die Schulden danach, ja, und der andere hat das Guthaben. Ja. Und mhm. das Ganze wird bloß in der Bank bilanziert und die Bank vermittelt das Geschäft und die macht auch das Guthaben des Verkäufers als Giralgeld, wenn man so will, also als geldumlauffähig. Ja, das ist die Funktion der Bank. Ja, Aber im Prinzip ist es einfach eine Aktion zwischen verschiedenen äh, Wirtschaftsteilnehmern und die, wie ich sie dargestellt habe, treibt erstmal nicht die Inflation an, das könnte im zweiten Schritt geschehen, aber im ersten Schritt treibt sie die Anlagepreise nach oben. Und das ist eine Blase. Ja, Also wenn durch bloße Buchungsvorgänge, Kreditschöpfung, Zahlungsmittelschöpfung, wie auch immer man es nennen möchte, die Anlagepreise steigen. Ja? Dann haben wir Scheinreichtum und eine Blase.
2: Wie blicken Sie aktuell auf den europäischen und US-Aktienmarkt, was Blasenentwicklung angeht, Herr Speck?
0: Also nehmen wir den amerikanischen Markt, weil es einfach die Weltleitbörse ist. Wir haben ähm, im US-amerikanischen Markt, gibt natürlich eine Vielzahl an Bewertungsmitteln, ähm, Methoden oder Indikatoren. Und einer davon ist eine relativ. Direkter Bewertungsindikator, das ist, wenn man den Wert aller US-Aktien nimmt, die sogenannte Marktkapitalisierung, und gegenüber der jährlichen Wirtschaftskraft, dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt, setzt. Und dieser Faktor, der war also, sagen Sie mich nicht fest, am Höhepunkt der Blase 1929 lag der bei, ich glaube, 130, 140 Prozent, am Höhepunkt der Blase um das Jahr 2000, also die Technologieblase, ähm, stattfand, äh, war der Wert bei ungefähr 150 und am ähm, Höhepunkt der aktuellen Blase 2021 war dieser Wert über 200%. Das ist jetzt etwas zurückgekommen mit den Kursen, aber das zeigt Ihnen doch, dass dass die Aktien einfach relativ zur Wirtschaftskraft viel höher sind. Weil es gibt durchaus Zeiten, da lag dieser Wert bei 30%. Da waren also Aktien viel günstiger gegenüber der Wirtschaftskraft in den USA. Ja? Also das, das ist ein ziemlich klares Indiz dafür, dass der US-Aktienmarkt in einer Blase steckt.
2: Ähm, daneben ist ja vor allem auch die globale Verschuldung der Staaten und Privataushalte ein, ein großer Faktor. Können Sie dazu ein paar Worte verlieren?
0: Ja, parallel mit der Blasenbildung, also der größten Blase aller Zeiten, die jetzt über gut 40 Jahre äh, stattfand, stieg auch die Verschuldung. Ja, weil, wie gesagt, die, die Schöpfung von, Schaffung von Zahlungsmitteln, ja, also die Kreditbildung ist der, die treibende Kraft für den Anstieg der Anlagepreise. Und ähm, die Verschuldung war in den 60er Jahren und 70er Jahren dann auch noch so bei 120 Prozent, 110, 130 Prozent weltweit gegenüber dem Weltsozialprodukt, also der jährlichen Wirtschaftsleistung der Menschheit. Und mit Verschuldung meine ich nicht nur die Staatsverschuldung an, sondern auch die der privaten Haushalte und der Unternehmen ohne die Finanzinstitute. Und aktuell liegt dieser Wert bei ungefähr 250 Prozent, das heißt, wir haben gut doppelt so viel Schulden wie noch in den 50er, 60er, 70er Jahren gegenüber der Wirtschaftskraft. Also nicht absolut. Ja. Absolut sind die Schulden natürlich noch weitaus mehr gestiegen. Ja. Und ich spreche nur von den verbrieften Schuldungen. Also nicht von, was weiß ich, Rentenversprechungen oder so, sondern die, wo jemand auf der, bei Zerschuld, jeder Schuld gehört ja ein Guthaben oder eine finanzielle Forderung, wo eben diese finanzielle Forderung besteht. Und das ist also ein, einer der zentralen Punkte des, des aktuellen Status der Weltwirtschaft.
2: Sie hatten schon die Südseeblase genannt. Außerdem im Buch beschreiben Sie einen Boom in Preußen um 1760 und auch den Kamelmarkt, den sogenannten Kamelmarkt in Kuwait, der bis 1984 existierte. Können Sie für unsere Hörer ganz kurz beschreiben, was es bei diesen ja, region regionalen oder historischen Blasen auf sich hatte?
0: Also am, am faszinierendsten finde ich eben die, die Blase am früheren Kamelmarkt in Kuwait, Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre, am Ende hatte der kuwaitische Aktienmarkt, das Emirat war ja wirklich klein damals, wirtschaftlich weitgehend unbedeutend, die dritthöchste Bewertung, also der Wert aller dort gehandelten Aktien, war die dritthöchste, der dritthöchste nach den USA und Japan. Das zeigt also, wie massiv die dortige Blase aufgebläht war. Und das Spannende ist, dass hier die, die Zahlungsmittelschöpfung nicht über das Bankensystem stattfand, sondern über vordatierte Schecks. Also die Kuwaitis ja. haben sozusagen als Ehrenleute, Ehrenmänner, also waren auch Frauen beteiligt. Schecks nicht eingelöst, sondern diese Schecks zirkulierten und wurden dann wie, wie Zahlungsmittel verwendet, um Aktien zu kaufen. Und dann, dann stiegen die Aktienpreise einfach immer weiter. Und am Schluss wurden auch absolut absurde Unternehmen äh, gehandelt. Das ist übrigens typisch. Das war in der Südseeblase auch. Äh, und da waren zum Beispiel eine Hühnerfarm, wo die gar keine Hühner hatte. Und die wurden einfach nachgefragt, die stiegen und weil die Werte stiegen, haben also immer mehr Leute diese Werte gekauft. Und die, die, die Zahlungsmittelschöpfung fand dort eben nicht über Kredite statt im, im Bankensystem, sondern einfach direkt über Schecks. Das konnte also jeder machen. Man braucht dazu nicht zwingend eine, eine Bank, obwohl das natürlich heutzutage halt das Übliche ist und irgendwann platzte die Blase und der Markt verschwand völlig.
2: Also die Schecks sind einfach...
0: <lacht> ja, mal, irgendwann kam man halt dann eine Frau auf die Idee, ihre Schecks einzulösen, weil sie vielleicht mal was anderes kaufen wollte als Aktien. Ich kenne ihr Motiv nicht. Und der platzte natürlich. <lacht> ja, genau, ne, die Schecks waren dann. Und dann äh, war das Spiel komplett aus. Dann, ja, das war's dann.
2: Sie erwähnen an einer Stelle in Ihrem Buch die doppelte Buchführung. Es Spielt die auch eine Rolle bei der Blasenbildung oder ist die zu vernachlässigen?
0: Die doppelte Buchführung ähm, spielt eigentlich keine Rolle, weil letztlich kommt es bei der Blasenbildung ähm, auf das gläubiger schuldner an. Und Blasen werden letztlich durch Schuldscheine angetrieben, also durch Guthaben. Ja, das, das ist der, der zentrale Punkt. Und wie das jetzt verbucht wird, ob mit doppelter Buffon okay. oder wie vor 500 Jahren anders, spielt eigentlich äh, nicht, nicht keine Rolle.
2: Herr Speck, äh, Sie verweisen auch auf die politische Dimension der Blasen und schreiben, Blasen stellen eine sozialpolitische Fehlentwicklung ersten Ranges dar. Vor allem der Staatskredit sei eine sozialpolitische Fehlentwicklung, die noch dazu selbst vom Staat, also von den Politikern ausgeht. Und an anderer Stelle liest man, Sie sagen, der Staat begrüßt die Blasenparty, aber bitte ohne Kater. Also können Sie sich noch mal erklären, warum der, der Staat manchmal auch ein Interesse an einer Blasenentwicklung hat und warum das natürlich auch politische und soziale Folgen nach sich zieht, die der Staat ja dann wiederum auch also, beseitigen muss, ja?
0: Das sind jetzt zwei Aspekte, die Sie vermutlich ansprechen, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Das ja. eine ist der Staatskredit selbst. Hat jetzt, ja, der Staatskredit selbst wird oft sozialpolitisch verwendet, um zum Beispiel ja, den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Der Staatskredit selbst führt aber dazu, dass das Schuldenniveau steigt und dadurch die Spanne zwischen Arm und Reich sich ausweitet. Ja, das hat jetzt erstmal unmittelbar nichts mit der Blasenbildung zu tun, steht aber im Zusammenhang, deswegen habe ich das im Buch erwähnt. Und was war der zweite Teil nochmal, den Sie erwähnt hatten?
2: Ähm, warum begrüßt der Staat die Blasenparty, aber bitte ohne Kater? Äh,
0: der Staat begrüßt die Blasenparty, ähm, also den Anstieg der Immobilienpreise beispielsweise, um ein Beispiel zu bleiben, weil zum einen aus rein egoistischen äh, Motiven der Staat als wirtschaftlicher Sektor profitiert davon, vom Scheinreichtum der Privatwirtschaft, weil er zum Beispiel mehr Steuern einnimmt. Ja? Und der zweite Aspekt ist, der Wirtschaft geht es gut. Und das will der Staat ja eigentlich auch immer. ja Oder nicht mhm. immer, aber meistens. Ja? Und deswegen begrüßt er die 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 Blasenbildung. Aber ähm, ja den Kater will er nicht. Das ist ein weiterer Aspekt. Der Staat kann den Kater zumindest mindern beim Blasenplatzen. Also eine klassische Blase, wie zum Beispiel die Südseeblase 1720, da werden eben Zahlungsmittel über die Kreditschöpfung geschaffen, die Blase steigt und steigt und am Schluss kollabieren die Kurse wieder und dann fallen die Schuldner aus ja und auch die Guthaben verschwinden. Und seit 19, ja seit den 1930er Jahren ist man dazu übergegangen und zwar ganz systematisch, das gab es vorher auch schon, aber seit den 1930er Jahren ist man dazu übergegangen, dieses Ausfallen der Zahlungsmittel einfach komplett zu verhindern und immer bei selbst leichten Rezessionen, zum Beispiel durch Nachfrageimpulse, durch den Staat sozusagen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und da versucht der Staat eben den Kater zu verhindern. Aber das Ergebnis ist, dass insgesamt das Niveau der Schulden beziehungsweise der finanziellen Forderungen, also der Guthaben, Permanent gestiegen ist seit vielen Jahrzehnten. Das hängt damit zusammen und das führte eben in die größte Blase aller Zeiten, wenn man so will historisch. Ja, also die, das, das Trauma der 1930er Jahre ist eine der Kernmotivationen dafür, dass die Politik die Entscheidungen gefällt hat. Also es sind ja Millionen oder Tausende Einzelentscheidungen, die jetzt dann in die größte Blase aller Zeiten führte.
2: Ähm, sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, man habe nicht nur nichts gelernt aus den Finanzkrisen und Crashs von 1929 und 2008, sondern sie würden sogar noch bis heute eine Rolle spielen. Ähm, ja, wieso das?
0: Ja, wie ich gerade gesagt habe, man hat schon gelernt, aber man hat das Falsche gelernt. Also ähm, man hat gelernt, dass man das Blasen platzen, ja, also wenn die Anlagepreise runterkommt, dass man damit einer Nachfragepolitik wobei das intellektuell gar nicht als Blasenplatzen beschrieben wird, das muss ich eben noch dazu sagen, ich interpretiere das so. Ja, Sondern es geht, man geht einfach dahin in, in der Politik und tut, wenn, wenn die Nachfrage nachlässt, ja, was beim Blasenplatzen eben ein Phänomen ist, weil die Schulden ausfallen, dass man das eben da eben gegensteuert, indem entweder der Staat äh, gegensteuert und eigene Nachfrage erzeugt, das war zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 oder indem er eben die Zahlungsausfälle verhindert, indem er zum Beispiel einfach verhindert, dass Banken pleite gehen Ja, das ist die Lehre aus den 1930er Jahren, die man gezogen hat. Wie gesagt, das ist eigentlich nichts Neues. Das gab es vorher auch schon. Aber die Ökonomen glauben, dass es was Neues sei. Und oder viele. Und das, das ist die Lehre, die man gezogen hat. Also man hat tatsächlich, das ist ja auch 2008 geglückt, eine sch schwere Wirtschaftskrise zu vermeiden. Das muss man objektiv anerkennen. Ja, aber so wie es gemacht wird, mhm. hat, hat man eben die falsche Lehre gezogen, weil man eben nicht hingegangen ist, und ist die Blasbildung selbst, also die Zunahme der Verschuldung zu verhindern. Oder wenn sie mal eingetreten ist, eine, eine höhere Verschuldung, diese, ich sag mal, gemütlich abzubauen, was durchaus geht. Es gibt historische Beispiele. Und deswegen ist das Schuldenniveau immer weiter gestiegen und deswegen sind wir da, wo wir sind, in einem in einer Weltwirtschaft, die so hoch verschuldet ist wie noch nie in Friedenszeiten und in Kriegszeiten vielleicht hier und da mal. Aber am Ende eines Kriegs zum Beispiel in Deutschland war das ja völlig ähm, belanglos, dass da an Schulden gebucht wird, weil die Wirtschaft lag eh da nieder, die Häuser waren kaputt, und man hat dann sowieso einen Schritt machen können. Also in Friedenszeiten hatten wir nach allem, was wir wissen, noch in der Weltwirtschaft noch nie so Schuldenniveau.
2: Speck, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Welche Rolle spielen dabei die Zentralbanken? Gestern, am Mittwoch diese Woche, hatte ja die US-Zentralbank FED nochmals den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Oder ist es mittlerweile alles so verfahren, dass äh, diese, diese paar Mini-Prozentpunkte hoch und runter eigentlich gar keine Rolle mehr spielen?
0: Ähm, sie spielen natürlich eine Rolle. Also die, ja, sie drücken sicher ja dämpfend auf die Inflation und auch ähm, Währungsgefüge spielen sie eine Rolle und auch wie die Wirtschaft dann, ähm, ob die davon tangiert, ist gleich mehr, weil, weil die Schulden müssen ja bedient werden und wenn wir Zinsen anfallen, dann muss das irgendjemand leisten. Also die spielen schon eine Rolle, aber die Situation ist verfahren, weil bei einem hohen Schuldenstand, wie wir ihn eben aktuell haben, von 250 Prozent etwa zur Wirtschaftskraft, heißt natürlich, dass ein und derselbe nominale Zinssatz von beispielsweise fünf Prozent bedeutet eben, dass bei 250 Prozent relativ aus der Wirtschaftskraft, die die Zinsen ja letztlich bedienen muss, die Schulden, Doppelt so viel rausgeholt werden muss, um einen fünfprozentigen nominalen Zins zu bedienen, wie bei einem Schuldenstand von 125 Prozent, also einem halb so hohen. Das ist auch die, die Krux eigentlich der aktuellen Zeit, dass die Zinsen nicht ausreichend angehoben werden können, um die Inflation zu bekämpfen. Ja, das ist jetzt nochmal ein Sonderproblem, das wir aktuell haben, weshalb ich auch vermute, dass dass die Blase inflationär platzen wird. Das ist einer der, der Gründe, weshalb ich das hm. Und dass wir eine Inflation kriegen, die uns noch viele Jahre begleiten wird.
2: Herr Speck, okay, also Sie haben die Frage im Prinzip schon beantwortet, aber ich wollte es trotzdem nochmal an dieser Stelle anbringen. Herr Pollert von Degussa Goldhandel sagte uns in Bezug auf Inflation, die Hochinflation ist gekommen, um zu bleiben. Ich denke mal, das sehen Sie auch so, ne?
0: Ich sehe es etwas anders. Ich denke, dass okay. wir hatten ja eine Inflation. Sie ich, ich kommt aktuell zurück und ich vermute, dass wir noch weitere Inflationen bekommen werden in den nächsten 10, 15 Jahren und ich denke, dass diese teilweise deutlich höher sein werden als der aktuelle. Ich weiß nicht, wie der Herr Pollait das sieht. Also ich könnte mir durchaus 20 oder 50 Prozent Jahresinflation vorstellen.
1: Okay, das sind
2: keine guten Aussichten. Wenn diese Mega-Blase, die wir gerade in der Weltwirtschaft sehen, wenn diese platzt, ähm was, was wären die Folgen? Ich glaube, sie hat ein Buch geschrieben, das kann man überhaupt nicht vorhersehen. Das also kann man gar nicht abwägen. Da könnten chaotische Zustände auf uns zukommen, die wir eigentlich noch gar nicht in unserer modernen Zeit gesehen haben.
0: hängt ne? alles eigentlich von der Politik ab. Ja. Das ähm, mit guter Politik ist nach meinem Dafürhalten zum Beispiel die größte Krise aller Zeiten, um das mal an den Titel anzuknüpfen und einen anderen auszugreifen, nicht zwingend, überhaupt nicht. Ja, wir haben ja Inflationen von was zum Beispiel 80 Prozent ähm, offiziell und wahrscheinlich 160, 170 Prozent inoffiziell in der Türkei. Also das ist eigentlich sozusagen mehr als ich äh, für äh, wahrscheinlich halte, aus aktueller Sicht, wenn die Politik äh, ihre Hausaufgaben gut macht. Äh, und trotzdem ist jetzt in der Türkei keine Verhältnisse, wo man sagen muss. Also das, das ist jetzt äh, abhängig von der Politik. Also meine These ist, wir müssen vom Schuldenstand 250 Prozent runter. Ja? ja, Sprich eine Halbierung. Äh, nominell wäre eine Erhöhung des Preisniveaus um 100 Prozent auf einen Schlag dazu ausreichend. Dann wären die Schulden halt zu so hoch gegenüber der Wirtschaftskraft. Real wird es meines Erachtens mehr werden, weil wir in einer realen Welt leben, in der man das nicht so einfach steuern kann. Aber dieser Prozess muss nicht zwingend in einer großen Krise münden. Ja, das, das ist ein Irrtum. Was aber nötig sein wird, ist eine Anpassung, weil jede Blasenbildung führt zu viel Allokation, viel Investitionen Ja, also am Beispiel der Immobilienblase in Spanien oder so, dann gibt es halt sehr viel Handwerker, es gibt sehr viel Maklerbüros und, und, und. Diese Strukturen sind dann überflüssig und müssen sich umorientieren. Das ist ein, ein, ein krisenhafter Ablauf, wenn man so will. Ja, wenn man das aber moderiert, über zehn Jahre oder so, dann ist das Unschön, aber jetzt nicht so wie in den 1930er Jahren, dass, dass in den USA, was weiß ich, eine Million Menschen verhungert sind oder so. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht. Und man ein echtes Elend hatte. Das, das ist nicht zwingend nötig. Das hängt alles von der Politik ab. Ja.
2: Aber Herr Speck, sehen Sie denn Ansätze in den Finanzpolitiken der Staaten in der heutigen Zeit, dass man das überhaupt angehen will? Also sehen, sehen Sie da einen politischen
1: Willen sozusagen?
0: Ich sehe in der Politik aktuell. Keine Geistesgrüßen. Aber das kann sich ja ändern. Wir sprechen hier schon vom Vorgang der 10. bis 15. Jahre in Anspruch nehmen wird. Also die aktuelle Politik verschärft meines Erachtens das Problem sogar unnötigerweise.
2: Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch oder Sie geben auch Tipps in Ihrem Buch, wie man sich ähm, ja, absichern kann, wie man sein eigenes Vermögen absichern kann. Können Sie dazu noch kurz was sagen? Und natürlich, was bedeutet all das für die Edelmetalle Gold und Silber? Gold... Müsst ihr eigentlich in starken Inflationen sogar besser als Rohstoffe steigen? Schreiben Sie in Ihrem Buch vielleicht
0: dazu noch ein paar Worte? Grundsätzlich steigt in einem inflationären Umfeld, so war es historisch zumindest, da gibt es genügend empirische Studien und auch Einzelbeispiele, steigen natürlich Rohstoffe und Rohstoffwerte. Gold und Silber ähm, sind äh, unter den Rohstoffen aber eine eigene Anlageklasse, weil sie zur Wertaufbewahrung genutzt werden. Und äh, sobald die Anleger sozusagen das Vertrauen in die Währung ein bisschen verlieren, ähm, wenden sie sich diesen Anlagen zu. Deshalb steigt Gold und Silber zum Beispiel stärker als Kaffee und Kohl. In, in dem Szenario, was ich erwarte, aber auch in dem Szenario zum Beispiel der 1970er Jahre in den USA, als wir das letzte Mal einen Vertrauensverlust in die Weltleitwährung und eine größere Inflation hatten. Ja, und negative Realzinsen, also dass die Zinsen kleiner waren als die Inflation. Ja, und damit rechne ich wieder, dass also also die Rohstoffe sollten steigen, auch die Rohstoffaktien natürlich, die die Rohstoffe fördern, aber Gold und Silber sollten prozentual in diesem Szenario, was ich erwarte für die nächsten, ich sage jetzt mal 10 15 Jahre stärker steigen.
2: Aber Immobilien bieten nur noch begrenzten Schutz vorm Vermögensverlust. Ähm, dazu raten Sie jetzt nicht, jetzt irgendwie jetzt aktuell noch in Immobilien zu gehen?
0: Also Immobilien dürften real sogar verlieren, gerade in Deutschland. Der deutsche Immobilienmarkt ist, ich glaube, 14, 15 Milliarden oder Billionen bewertet. Das ist ähm, ja, 40 Prozent oder so des US-amerikanischen. Der US-amerikanische wiederum selbst ist auf einem sehr hohen Niveau, ist schon deutlich höher als 2006 am ähm, Höhepunkt der Immobilienblase damals. Es steckt also auch gewissermaßen in einer Blase. Die deutschen Immobilien, wie gesagt, haben ähm, etwa 40 Prozent des Wertes der amerikanischen, aber die Wirtschaftskraft ist vielleicht 20 Prozent. Das heißt, die deutschen Immobilien sind wirklich verdammt teuer. Ja und äh, mhm. sollten real in einer Inflation, ähm, in, in diesem inflationären Blasenplatz, inflationsbereinigt, doch deutlich an Wert verlieren. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der nach seinem eigenen wohnt, das nicht dass er da irgendwie raus soll oder so, sondern äh, man muss sich einfach klar machen, dass das hier relativ zur Wirtschaftskraft einfach deutliche. Verluste eintreten werden. Am Anfang auch nominal, also das denke ich schon. Wir sind ja gerade in einer Phase, wo die Inflation ähm, sozusagen die die Möglichkeit der Käufer nimmt, ähm, sozusagen monatliche Raten zu bezahlen und gleichzeitig sind ja die ist ja die Hypothekenbelastung schon gestiegen durch den Zinsanstieg. Das heißt, die Nachfrage nach Immobilien wird einfach in den nächsten ein, zwei Jahren voraussichtlich sinken. Und damit werden die Hauspreise auch nominal fallen. Also in der ersten Phase rechne ich mit einem nominalen und durch die Inflation bedingten, mhm. inflationsbereinigten Wertverlust für Immobilien. Und in der zweiten Phase, wenn die Inflation dann irgendwann mal stärker wird, wird er eher inflationsbereinigt sein. Das heißt, da könnten die Hauspreise dann auch wieder nominal steigen. Mhm. So ganz ganz das Szenario. Mhm.
2: Also Herr Speck, was ich hier Positives aus unserem Interview mitnehme, ist, ähm, es sieht nicht ganz so düster aus, wie, wie ich den Eindruck hatte, also wenn die Politik die richtigen Weichen stellt, dann könnte man das ganz große Desaster noch verhindern. Ne? Das kann man ja so als Fazit unter dem Strich ziehen.
0: Auf jeden Fall. Also Buchungsvorgänge sind reine Vorgänge, die die gebucht sind. Also was die Menschheit macht, liegt in ihrer Hand. Ja, also die Fabriken existieren ja, die äh, ja, ja. <lacht> sozusagen. Die sind ja nicht verschwunden. Ja, mhm. also das man muss. Aber wie gesagt, dazu braucht man meines Erachtens andere Politiker, als derzeit in Europa und Deutschland ähm, einflussbildend sind, entscheidungsgebend sind. Ja?
2: Abschließende Frage, Herr Speck. Ich sprach die Woche auch mit dem Finanzexperten Ernst Wolf. Der hat im Prinzip denselben Begriff wie Sie genannt, die größte Finanzblase aller Zeiten. Also in der stecken wir, sagte er. Ich meinte, okay, ich spreche bald von Dimitri Speck, auch über sein Buch, trägt denselben Titel. Also da war man schon in der Analyse einig. Also ich denke auch mal, jetzt so als letzte Frage, jeder gut informierte Finanzexperte sieht das eigentlich so oder gibt es da auch einen Dissens in ihrer Berufszunft?
0: Eine gute Frage. Also es gibt einfach objektive Kriterien, wie dass der Schuldenstand sehr hoch ist. Ja, an denen wird kaum jemand äh, rütteln. Aber meine Thesen sind doch, ich stelle doch sehr viele Einzelthesen auf ja. zu dieser Blase. Und ich ja. glaube, da gibt mhm. es durchaus Dissens oder anders formuliert, es, es fehlt ähm, die Kenntnis. Ja. Okay. Also es, es gibt sowohl bei unter den Finanzanalysten als auch im Bereich der Ökonomen, ähm, nicht das Bewusstsein, was eigentlich eine Blase genau ist, okay. wie Geld geschöpft wird, wie Kredit geschöpft wird, wie das alles zusammenhängt. Da fehlt teilweise das Bewusstsein, aber keine Fix, äh, umfassend. umfassend, äh, also generell. Und die kommen natürlich dann schon zu, zu anderen Analyseergebnissen, das, das ist ganz klar.
2: Ja. Okay, gut. Hätte ich vielleicht kritische Finanzexperten sagen sollen, aber... Vielleicht ist ja auch das der Faktor, was Ihr Buch heraushebt, weil es gibt ja viele Krisen- und Crashbücher, aber durch Ihre ureigenen Thesen hat dieses Buch schon einen gewissen Mehrwert auf den Markt geschaffen, oder?
0: Ich sehe schon, also ich könnte jetzt ein paar Punkte schreiben, die ich in der Form vielleicht noch nie gelesen habe, die jetzt nicht unbedingt neu sind, aber die eben die aktuelle Situation, wie es dazu gekommen ist, welche Mechanismen wirken und so recht in meinem Dafürhalten recht treffend beschreiben, aber auch andere Aspekte wie welche Geldarten es gibt und dergleichen mehr, die den Leser bereichern. Ja, Das würde ich schon
1: sagen. Soweit der renommierte Edelmetallexperte und Finanzfachmann Dimitri Speck zu seinem neuen Buch »Die größte Finanzblase aller Zeiten. Wieso das globale Finanzsystem in Kürze kollabiert und wie sie ihre Ersparnisse vor Enteignung, Eurocrash und Inflation schützen«, das im Finanzbuchverlag erschienen ist.